I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hasse och hundraåringarna. Det här blir det elfte avsnittet i den här poddserien där jag har valt att prata med intressanta människor som har levt aningen längre än oss andra. Idag har jag träffat Gunnar Kulleskog som bor på Kungsholmen i Stockholm. Synnerligen pygg herre på 93 år. Jag vill tacka Henrik Nyblom för vignetten och tack till Daniel Ekberg för klippning och redigering. Och ett extra tack till min partner i den här podden, nämligen Attendo. Ja, och nu önskar jag er lyssnare en trevlig stund. Ja, jag sitter på Kungsholmen nu hemma hos Gunnar Kulleskog som har bjudit in mig till sitt hem för att få prata lite med honom. Hur mår du Gunnar? Jo tack, det är hyggligt. Det är hyggligt. Jag ska inte klaga i onödan. <laughs> Nej, jag tycker inte. Du berättade för mig här när jag kom in att eh, du fyller år om några veckor och eh, får man fråga då en äldre herre hur många år det blir då? Jo, den 20 oktober fyller jag 93 år. 93 bast. Ja. När du var yngre hade du kunnat tänka att det skulle bli 93 år? Nej, jag hade siktat in mig på 75. Då tänkte jag mig som en gammal farbror och satt i en delstol. Och hade det bra, men det har varit några år till. <laughs> Vad gjorde du när du var 75? Det kommer jag inte ihåg. Jag kanske var ute och tränade. Ja. Då, då, har du varit en aktiv person? Det får man väl säga. att Jag har sysslat mycket med fritidsbygge i mitt liv. Ja, det är så? Ja. Sen har man ju motionerat regelbundet. Åtminstone de sista 50 åren. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är född på en ö som heter Mörke i södra Stockholms skärgård. Jaha. Min släkt kommer från södra Mörke. De är sen, har varit bönder sedan 1700-talet. På ön då? På ön södra delen av... Är det där Höle Mörke? Ja, det är utanför Höle. Men... Min släkt hade ett bondställe som hette Klubben ute på södra mörker. Men är du född på ön alltså? Ja, jag är född där. Min far hade ett litet torpställe som hette Borg. Det var arrendegård. Hela ön ägs ju nästan av grevebonde på Örningsholm. Så att det är väl ett 50-tal arrendebönder där ute. Mm. Men som sagt, min far hade ett litet torpställe som låg bara några kilometer ifrån klubben. Och där min farfar och farfars far, ja de var väl födda där och, och brukade stället tills de dog. Men hur var det att växa upp på en ö? Nu är ju en rätt stor, den är ju två mil lång så att man har inte känsla av e-bord e- direkt. Men det är klart att det är en gammal befolkelse medeltiden. Det hette Mörkva. Mörkva? Ja. Vad var det som var Mörkva? Ja, det var en mörk skogbevuxen. Ja. Ah. 
Sen enligt serien så ägnar de sig åt sjöröverier. Himmelsgärden går ju upp där in till det närliggande bebyggelse och då passar de väl på att missbruka den där möjligheten. Ja. Hade du någon syskon växte eller var du... Jajamensan, jag hade fem syskon. Och vad var du i skaran där då? Jag var mitt i. Mitt i? Ja. Fyra. Egentligen var vi sex men den första dog 1916. Han levde bara tre månader. Mm. Sen var jag ensam pojke bland fyra fläckor. Hur var det då? Det var bra. Man var ju kanske lite favoriserad. Ja. Av föräldrarna eller av syskorna? <laughs> nu skojar du. Ja. Syrorna tror jag inte favoriserar en bror. Men föräldrarna gjorde det säkert. Som enda sonen då? Som enda sonen, just det. Och speciellt när man är misten. Mm, jag förstår det. Vad har du för minnen av din barndom där på, på mörker då? Ja, nu gick det ju inte så bra för pappa. Han 1925 gick han i konkurs. Då fick han ta vanligt arbete som lantarbetare. Och det betyder ju, jag är ju född 23 och då... Efter kriget var det svåra tider och inflation och penningvärdets förstöring så att det satt ju sina spår. En lantarbetare hade inte många kronor i månaden att leva på med fyra barn på den tiden så, så räckte ju aldrig pengarna till så det var väl rätt så fattigt. Men är det ett minne du har att det var fattigt hemma eller? Både och. Jag har ju inte någon minne av att man gick och lag sig hungrig men det är klart att eh, vi hade ju aldrig några, några leksaker eller sådär. Å andra sidan behövde man inte det. Nej. Sysselsatt, det var man ändå. Vad gjorde ni då? Hur sysselsatte ni er om dagarna? Ja, det mesta var arbete. Vi fick ju börja tidigt och, och hjälpa och... till i jordbruket. Det var... Ja. Och då var det så att alla hjälpte till, eller? Ja. Högskörden till exempel. Det var ju alla ute och jobbade mm. med det de kunde. Och, ja. Men det gav ju också mycket... Man fick ju lära sig. Man blev ju vuxen tidigt. Fanns det några möjligheter att säga nej att man inte ville arbeta? <hör> nej. Det... Barn hade ingen vilja på den tiden. Man tog det som naturligt att, att hjälpa till. Så det gjorde man nog frivilligt oavsett om man ville eller inte. Och sy- systrarna också? Ja. De fick ju, när de var vuxna fick de ju flytta ut och, och ta tjänst i, där det fanns. Jag kommer ihåg min äldsta syster. Hon var ju bara 12 år när de fick ge sig ut. Vad gav hon sig ut då då? Hon, hon tog jobb hos en... Trädgårdsmästare ut i Salem. Hade du några planer när du blev lite äldre på vad du ville göra? Vad tänkte mm. du? Kommer du ihåg om du hade några tankar kring framtiden? Och ja, det hade man. Massor med planer. <laughs> Kommer du ihåg vad du hade för planer? Jag skulle bli polis. Alltså. Ja. Men det tar man väl inte så allvarligt på. Det vill ju alla pojkar bli så det... Sen såg man ju, jag gick ju bara sex år i folkskola. Och var låg skola? Fanns det en skola på ön då? Eller? Ja, det fanns två skolor när jag började. En södra skola, den fick jag börja i klass 1. 
Men sen efter det så gick jag i kyrkskolan som låg mitt på en i kyrkan mm. i sex år. Det var, sen var det två vintrar därefter som var fortsättningsskola i tre veckor på vintern som påbyggnad. Mm. Och, men det var ju inte, jag gick ut 1936 och då fick man börja arbeta direkt efter skolan. Det var inte frågan om något. Vi hade ju ingen möjlighet att gå och läsa vidare för då måste man ju inakkordera sig in och, och det hade ju inte vi möjlighet att göra. Vi hade ju varken ekonomisk möjlighet att betala i. Var ni inne i Stockholm någon gång? Ja då. Det var ofta man åkte in. Hur åkte ni in då då? Ja, min äldsta syster började ju jobba i Stockholm då så att hon ja, vi cyklar in Hälsade på henne bland annat. Men hur lång tid tog det från? Hur lång tid tog det att cykla? Det var bra på att cykla. Så att det, gick, det tog inte många timmar. Ett par, tre timmar. Det är ju bara sju mil. <laughs> så det var ingenting. <laughs> det är lustigt för att och skicka. Hur gamla var ni då, då när ni cyklade till Stockholm? Ja, då, då hade vi ju vuxit upp och blivit 12-13 år. Jag menar, jag tänker, det är ju knappt som föräldrar vågar släppa iväg barnen nu. När jag cyklar sju mil skulle ingen våga släppa iväg någon nästan. Nej, som 1936, då invigdes Bromma flygplats. Och då, en pojke och jag, vi åkte in och, och var med på den där invigningen. Mm, vad roligt. Ja, då kommer jag ihåg. Vi åkte tåg till Stockholm och sen åkte vi buss från Fridensplan ut till Bromma. Kommer du ihåg den invigningen? Jajamensan, då, då var jag ju gammal. Det var ju, då var jag ju 13 år. <laughs> ja, gammal och gammal. Allt är relativt. Nej, men men du har klara minnesbilder av den här? Absolut, absolut. Vad hände på den här invigningen av Bromma flygplats? Då? Ja, det var ju väldigt pampigt. Det var ju, var ju bland annat flyguppvisning. Ja. Och en massa tal naturligtvis. Vi åkte över Trana Bergström som inte... Det var ju nybyggd då, så att... Mm. Det var ju inget problem att komma ut dit. För jag menar flyg, det var, ju, det var ju någonting väldigt modernt ja, då på ja, den tiden. Ja, jo, det, det var ju bara då man fick se den, annars tänkte man ju inte på det inte. När då flög du själv första gången va? Ja, då var jag gammal. Det var väl i mitt jobb när jag flög inrikes. För sen då, då sa du först du fick börja jobba efter skolan? Ja, direkt. Direkt, ja. ja. Och inte bara vanligt jobb för att det var ju, fick man först börja maskinmjölka 20 kor och då fick man gå upp klockan ja, halv fem på morgonen. Sen fick man gå ut, kom man, var man klar klockan sju då gick man in och åt frukost. Sen jobbar man ute i i lantbruket hela dagarna till halv fem på kvällen då fick man gå hem och mjölka de där 20 korna igen så att klockan sju på kvällen då åkte man kvällsmat det var... Gick man och la sig då efter kvällsmaten eller? Ja det berodde på det <laughs> Det fanns ju ingen tv, radio fanns ju men tv fanns ju inte så att man kanske på sommaren var man ju ute och kanske åkte och bada. Ofta gjorde vi det efter jobbet, åkte och bada. Det tror jag vi började med mycket tidigare när man var även innan man började jobba som barn. 
Men hur länge jobbar du med det här? Och de här korna, de skulle ju mjölkas då givetvis både lördag och söndag också. Eller? Ja, hela året runt. Eh, det höll jag på med tills jag var 19 år. Ja. Då kom jag väl underfund med att jag inte skulle kunna hålla på med det här jobbet i livet ut. Utan jag hade väl hållit på gått kurser på NK. NKI, det var ju ett sånt där korrespondensinstitut som man kunde beställa kurser och satt hemma och läste på kvällarna sen. Vad var det för kurs då? Ja, det var mest matematik. Okej. Okay. Mm. Det var någonting. Och sen hösten 44, då, då var det slut och... Då började jag på Gripsholms folkhögskola. Jag hade kommit in där. Och sen rullade det på. När det var klart så var det lumpen. Och som sagt, jag låg i flottan så vi hade först 14 månaders rekryt och sen beredskap på det. Sen när kriget tog slut 1945, då muckade jag i juli månad mitt i sommaren. Men Sverige hade väl en ganska hyfsad flotta på den tiden? Ja, det var ju mycket fartyg. Men jag låg inte med kust heller på flottan på, på fartyg utan jag var hydrofonist. Mm. Så jag placerades, låg mycket ute i, i havsbandet i Stockholms skärgård. Men mest låg jag på Häradsskär. Det var ju... Farleden inte bra och gick i Norrköping som bevakades. Kände ni av kriget på något sätt? Ja, inte direkt utan det enda man kom i kontakt med det var flyktingar. Det kom ju båtar från Estland. Mm. Kommer ihåg särskilt en gång. Luftbevakningen, det var, fanns ju hydrofonistavdelning som var rekryter och värnpliktiga. Och luftbevakning som bestod av beredskapsgubbar som var äldre. Och då en julimorgon fick de se en prick i horisonten. Det var fint väder. Och den där pricken den gav ifrån sig rökpussar lite då och då. Mm. Då visade det sig att det var en flyktingbåt från Estland. Och då gick vi ut och hämtade den där. släpa in den till Valmarsvik. Hur många var ombord på den här båten då? Ja, när, när de kröp ut alla så var de 15 stycken. Mm. Och när de kom ur båten efter några timmar då hade båten sjunkit vid bryggan. Oj! Så de hade fått jobba för att hålla den flytande sista tiden. Var det en träbåt eller? Det var en träbåt. Det var en vanlig fiskebåt. Så. Men det var en ruff på den så att de satt ju nedkrypta överallt. Men det var ju fint väder som tur var så att det var ju inget problem så, så länge den var igång. Nu var det här då 44 eller? Det var 44 på sommaren ja. Mm. Så de tog som hand då och... ja, av er först? Vi, det var, kommunen tog ju hand om dem då. De hade ju läge lite överallt i Sverige på den tiden. Mm. Jag vet ingenting mer för vi hade ju inte någon fortsatt kontakt med dem utan... Vi åkte ju tillbaka till en... Kommer du ihåg hur de reagerade, de här människorna, när ni... De var rätt tystlåtna, de sa inte mycket. Nej. De kunde ju... Vi hade ju ingen anledning heller då. Så vi bara gjorde ju hantverket, så att säga. Jag förstår. Men sen muckade du i alla fall då, 45? Sen 45 då <coughs> muckade jag och jag hade ju ingen jobb där. Jag gick runt i Stockholm och, och frågade lite om jobb. Men så fick jag jobb på Ljungner på Redagatan som lagerarbetare. Vad, vad gjorde Ljungner för någonting? De, hade, de gjorde ju allting inom batteri. 
Aha. Till exempel under kriget då hade ju alla telefonstationer NIFE-batterier, alkaliska batterier som drevs. Och de där tillverkade ljugner och sen med jämna mellanrum skulle de ju in för laddning och då bytte vi syra i dem. Och ja, vi tillverkar ju blybatterier bland annat. Just det. Och så tillverkar luten som användes ni för batterierna, det tillverkar vi i stora kar. Var på Riddagatan låg det ungefär? Det är i backen där. I backen upp? Mot ja, Grevgatan upp precis, där? Precis, bara en bit upp där ifrån Nibrogatan. Det var ju Ninnegård, en stor fabrik. Bland annat en, en rolig episod där. Det rolig men en intressant. Det var att de hade tagit, fått... Optiken från Tjeckoslovakien, två ingenjörer där som hade utvecklat eh, optik, kikar och alla typer av instrument för avståndsmätar. Hade de eh, rymt eller eh, skäppat mig från Tjeckoslovakien? Slovakien och tyskarna gick in och ockuperade. Mm. Så då hade Nife, de hade väl köpt det där ifrån dem. Då hade Ljungner köpt den där och sen tillverkade de optik där. De hade en sliperi bland annat. Kikare då? Alltså. Kikare och avståndsmätare och allting. Som hade med optik att göra. Men trivdes du där på Ljungner? Nej, ja. det var ju jobbigt. Eller det var ju ohälsosamt också. Jag tänker det syra och... Ja, blybatterierna, de här lamellerna, de var ju väldigt dammiga. Och det, de monterades ju. Men... Då började jag på aftonskolan, teknisk aftonskolan här i Stockholm, så då, då måste jag skaffa det. Då började jag på radiobolaget och de ligger på Ölström i gatan 12. Just det, det är här i närheten. Ja. Det börjar där borta. Ja. Och där jobbar jag i två år med tillverkar radioapparater. Mm-hmm. Vi hade löpande band där så det satt tio man och ledde och monterade. Vi gjorde två typer radioåla och jag kommer ihåg radiogramofoner. Ja, det är ju intressant för ingen sån där tillverkning finns ju i Sverige längre. Nej. Men då satt ni här på Kungsholmen alltså och gjorde radioapparater? Ja, till och med på samma gata som jag bor nu. Ja. <laughs> Cirkeln är sluten. Ja, lite så. 20 nummer bort bara. Ja, precis. Ja. Men hur var det då? Tycker du att det var en uppgradering att flytta från Ljungner till... Ja, det var ju nödvändigt att jag flyttade på mig och lärde mig något annat. För jag skulle ju gå till linjen på tekniska. Så mm. jag var ju tvungen att få praktik ifrån och där jobbade jag från 46 till 48. Kommer du ihåg vad du hade för lön? Ja, jag hade omkring fyra kronor i timmen. Fyra kronor i timmen? Ja. Och vad bodde du då under den här tiden då? Ja, då bodde jag inneboende på Upplandsgatan. Jag är på... I Vasastan? Tegnergatan. Ja. 40. En bit fram till Upplandsgatan. Den korsar ju Upplandsgatan. Just det. Mm. Och då fram till Lunden. Det var en tant som var enka som hyrde ut. Hon hade en femrummare och hyrde ut rum. Mm. Jag betalade 85 kronor i månaden, kommer jag ihåg. 85 kronor i månaden, så hade du 4 kronor i timmen. Hur många ja. timmar gjorde du på ett arbetspass då? Åtta timmar. Åtta timmar. Mm. Men jag kommer ihåg att spara ändå under den där åren spara ett par tusen kronor. Ja. Så det gick att leva på det. 
Hade du någon målbild med ditt sparande? Va? Det var väl egentligen bara för att överleva. Mm. Det, var, det gick väl åt det mesta, men det brydde jag mig väl inte om om jag skulle klara. Det var rätt så inrutad liv. Man åkte till jobbet klockan sju och sen jobbade man där till klockan fyra, fem och... Sen åt man på något ställe, billigt ställe, antagligen mm. blev det sådana här ölfik, det var det billigaste och bästa maten. Vad åt man? Var det husmanskost? Då? Det var husmanskost och sen klockan sex då var jag skolan. Första två åren då gick det här uppe i Fridens plan i Lärverket och sen... Efter två år flyttade vi ner till Torensplan, till Tekniska, som var nybyggt där. Ja. Så du jobbade och sen var du käka och sen var du till skolan? Ja, så kom man hem klockan tio på kvällen och då var det, skulle man ha skrivning dagen efter då var det bara att <går> läsa, annars så gick man väl lag så. Ja. Var det ingen, var inte ute på nöjen och sånt där då, på helgerna? Jo, det... Vad blev det då då? Bio på sin höjd. Bio? Dans gick jag mycket på, det kommer jag ihåg. Hade du några polare då som du hängde med här eller? Det var väl mest fläckor man var intresserad av så det var väl lite sånt sällskap. Vad sökte man upp dem då förr i tiden? Då måste, för då var du här 23 års, 46, du var 23 då? Ja. 23, 24, vad gick då och lät upp damerna någonstans? Virven gick vi ofta och dansade på. Virven? Ja. Okej okay, och då, då var det dans? Det var dans, gammal dans mest. Nej, det var ju alla dansa. Ju... Men kunde du dansa då? Jajamensan. Var det syrorna som hade lärt dig eller? Nej, jag var ute tidigt och dansade redan på mörker. Jaha. Men vem lärde dig att dansa då? Nej, det, kom jag, det kan jag inte svara på. Det, det liksom gick av sig själv tror jag. Jaha. Jag tror jag har rätt så bra... Koordinering när det gäller. <laughs> Och hur var framgången med damerna då? Jo, tack. Jag var väldigt ofta kär. Du var det? <laughs> ja. <laughs> Men hur, hur gick det till där då? Liksom? Man, jag är lite nyfiken. Man dansar och så kanske man fattar tycke för någon. Ja. Bytte man då telefonnummer? Eller? Nej, det var ju hemgång som gällde. Det var det? Ja. Men bodde inte de då inneboende någonstans också då? Smög man med det där då? Ja, det var aldrig något problem. Jag märkte ingenting. <laughs> det var inte det? Nej. Så det där har egentligen kanske inte skilt sig åt från alltså, tiden. Alltså. Man, du jobbar på hemgång där då? Ja. Ja. Det var det som gällde. Men eh, jag gifte mig ju då i Svevan också. Men vilket år gifte du dig? 48. Okej, då 48, då var du 25. Ja, drygt. Ja, drygt. Och vad, vad träffade du eh, din det var nog, det, Jo, men det var på Virven, min första fru. Alltså det var på Virven där? Ja. Och då, vad hände då? Ni var gifte ner, hur? Och i Solna kyrka faktiskt, för hon jobbade i Solna. Okej. Vad hette den här tjejen som blev din första Mary. fru? Mary. Mary? Mm. Var det något speciellt med henne? Ja, mycket speciellt. Det var det? Och det kände du tidigt då, redan på ja. virven kanske? Ja, det gjorde jag. Ja. Och då börjar ni, alltså jag tänker på nu för tiden man ja. dejtar då först lite kanske, träffas. Nej, går man fort från till giftermål då? Nej, det tog jag. Henne träffade jag 44 redan. Ja, ah, det gjorde det. Jag var på Okej. Okay. Virven kanske var känd för att ha flottister mycket. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Sen vi hade sällskapar från 44 till Gifstads 48. Ah, okej, okay. så ni, ja, ni sällskapade ja. då? Sa man det? Man sällskapade? Ja, precis. Är det det man kallar kanske för dejtar idag eller? Vad innebar sällskapade då? 
Ja, då var, då var man... Eh, ett, par. ett par. Fast inte gifta. Ja, precis. Det var ingen skillnad. Man var ju som, levde ju som gift fast. Men bodde ni... Nej, nej, nej. Jag bodde... Vi fick vår första lägenhet i Bellmansgatan på nedre botten där. Det är söder va, eller? Nej, det är söder. Jo, det är söder, ja. Det är mitt emot Maria kyrka. Just det. Och där bodde vi till... Ja, vi bodde inte så länge där för sen fick jag, då hade jag 48 börjare på Bofors och då fick jag tjänstebostad i Mälarhöjden. Mm. Så att vi flyttade ju dit då, klubbacken. Ja, ah, det vet jag var det ligger. Mm. Mm. Men hur var det då att komma ut, ut, ut från stan? Hur kändes det? Ja, men jag... Man var ju inne i stan ändå med jobbet och man cyklar ju in varje dag. Var ju, cykeln var ju väldigt bra. Och det, med, det tog det i, vad tog det där? En knapp timme eller? Nej. Nej, det gick väl på en kvart 20 minuter. Var det så fort? Ja, då hade jag ju... <coughs> då hade ju... Bofors hade flyttat till Gröndal. Ja, ja det är där. De hade hyrt en våning på Sjön Anders nybyggda kåk på Sjögrundsvägen i Gröndal. Och det var ju från Mälahöjden dit det tog, ja, det kanske tog 20 minuter det möjligt. Just det, men det var cykeln som gällde alltså? Det var cykeln som gällde alltid. Sen eh, kommer jag ihåg att där bodde jag till, eller där bodde vi till eh, 1954. Då köpte jag en tomt ute i Jakobsberg och gjorde självbygge där. Jag byggde sånt där egna hem så att då blev det, då ska jag få en moped så jag kunde åka. Jag höll på i drygt ett år där och byggde så då var ju lång resväg från Mälahöjden först till Oj, den är lång. Först till jobbet och så jobbar då. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Åtta timmar och sen direkt till bygget. Och då... Kommer ju hem väldigt sent på nätterna. Men hur tog du det till bygget med moppen då? Ja, alltså? moppen. Då åkte man förbi ja, hela vägen ut till Jakobsberg från hela höjden. Ja, ja, det, är en, det är en bit alltså. Det var ju först jobbet på morgonen och sen ifrån, på den tiden hade, hade jobbet flyttats ut till standardradio som låg ute i Johannes Fred. Mm. Så då åkte man först till jobbet på morgonen och sen åkte man ifrån jobbet till bygget och så höll man på där och byggde tills så länge man orkar och sen hem till Mälahöjden. Men gjorde du allt själv på kåken där eller? Nej. Jag hade murare som putsade kåken och byggde själva stommen. Men allt annat gjorde jag själv. Men då blev det inte så mycket fritid mellan dig och Mary då? Om du, under den tiden i alla fall? Nej, 
det blev ju ingen alls. Det var ju, man kom hemma och åt och sov. Ja. Hur um, fick ni några barn? Ja, en pojke. Ja. Han är 65 år nu. Han är ingen pojke längre. <laughs> han bor i Long Island. Jaså, han har flyttat. Sen 35 år. Okej. Okay. Hur mycket kontakt har ni då? Varje dag. Ni har det? Ja. På vilket sätt? Um... Ni skypar. Ni skypar? Ja. ja. Det är ju häftigt alltså. Det är ju häftigt med att man kan ha sån bra kontakt liksom. Så det är ju på senare 20 åren, men tidigare var det ju inte så ofta. Nej. Har ni någon speciell tid då eftersom det är lite tidsskillnad? Ja, det är sex timmar. Vi brukar prata vid klockan sex, då är det tolv för dem. Just det. Då har han familj där i... Han har familj där, ja. Mm. Men Bofors, vad, vad, vad var dina arbetsuppgifter på Bofors då? För jag ja, tänker på kanoner och grejer. Ja, jag menar Det stämmer. Det, det här var ju 1948 jag började där. Och då hade de... Tidigare hade kanonerna varit helt mekaniska. Men då hade... Det här var ju instrumentlaboratoriet i Grandal som hade utarbetat ett nytt system med elektronisk styrning av kanonerna. Och och det var ju helt revolutionerande så att det var ju väldigt stor produktion av det där. Och det fick standardradio i uppdrag eller beställning att tillverka dem där och det fodras ju en väldigt stor kontroll av det där. För de skulle ju tåla så mycket militära miljöer så att Just det. det var ju väldiga krav på dem där både tätet och hållfasthet och så mm. skulle de ju provas va? så mm. att jag fick i uppdrag då att bilda en grupp som gjorde det där och blev chef för det där ute i Johannesfred. Men det var inte förrän 1953 som jag förut hade det. var det några stycken andra emellan där. Trivdes du på Bofors? Ja, måste jag säga. Det var ju mitt första ingenjörsjobb. Då hade du alltså pluggat till ingenjör då på, på de här kvällskurserna? Ja, i fyra år. Och fyra sen, år tog du det? Ja, 1950 då tog jag min examen. Och eh, sen jobbade jag i 17 år i Bofors. Eller i Grundal mm. och Johannes Fred. Men var, jag tänkte, var det något du kände när du var ung att du kände så här: jag måste studera för att få kunna välja jobb som jag kommer trivas bättre med? Ja. Du kände det? Ja, det var redan klart. Jag kände jag skulle inte orka livet ut med att grovarbeta. Ja. Så mycket jobb som jag låg ner i ungdomen, det har jag aldrig kommit i närheten av sen dess. Nej, jag förstår. Nej. Men sen blev huset klart då till slut ute i Jokkosberg? Ja, vi, fly- vi flyttade in i augusti 1955. Ja. Så där bodde vi också i... Där bodde vi till 1970, eller jag bodde där vi... Misslyckas med äktenskapet så 1965 då... Skilde ni då? Skilde vi oss. Hur kändes det att skilja sig då? Ja, det var hemskt. Var det där? Ja. Kändes det som... Ja, det var ett misslyckande. Ett misslyckande, ja. Väldigt stort misslyckande. Var det tyngre än vad du kanske hade föreställt ja, dig? Ja, det kom inte i tankarna. Det var inte i närheten av vad det var. Nej. I verkligheten. Blev du själv förvånad över hur du reagerade på att skilja dig, eller? Nej, kanske inte. Det var nog... Det var nog rätt så naturligt att... att ja. Men så här i efterhand, var det ett klokt beslut eller...? Ja, jag hade ingen talan. Det var bara att jag blev ensam, kan man säga. 
Aha, det blev så. Ja, det blev så. Så du hade ingen, det, det var bara att gilla läget som man säger. Precis, precis. Okej. Okay. Du blev helt enkelt lämnad. Ja. Om vi ska tala klarspråk då. Jajamensan. Ja, jag förstår. Mm. Och vad, 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 hur var dina tankar då då efter att plötsligt bo själv och vara själv igen? Nej, jag klarade inte det. Du klarade inte det? Nej, jag gjuta om väldigt snabbt. Och vem träffade du då och var, var träffade du din nästa fru då? Ja, det var Jakobsberg. Ja. Hon lever, ja, båda lever så att jag... Ja. Man vill kanske inte prata så mycket om det. Nej, det behöver du inte alls göra. Nej, men det är ju intressant att se att det är ju någonting som att skilsmässor är inte bara någon nymodighet. Man skiljer Nej. sig ändå. Ja, 1965 av olika anledningar. Ja, just det. Det är väl kanske en risk man utsätter sig för när man blir tillsammans med att den personen kanske träffar någon annan. Eller, ja. Man vet ju inte. Nej. Yeah. Nej, det var en direkt överraskning. Ja. Det var väl det som var felet. Hade jag varit lite lite förståndigare så hade jag naturligtvis inte... Det var en ren onödig sak, men... När du tänker tillbaks på det, kan ja. du se anledningen var det till exempel att du var borta mycket? Ja, eller? ja. Du tror att det kan ha varit det? Ja. Ja. Vad man vet idag när det gäller så skulle man ju inte ha... Har uppträtt så. Nej. Man var liksom så självsäker och eh, godtrogen som man tog allting för givet. Och det vet man att det kan man inte göra. Nej. Skulle du säga att det var en stor lärdom? Ja, mycket stor lärdom. Ja. Mycket stor Mm. En, sm- en, smärtsam... en smärtsam lärdom. Ja, precis. Är det inte ofta så att mycket som smärtar också lär en saker? Det, det kan vara sant. Mm. Ja. Men sen gifter du om dig? Ja. I en annan kyrka kanske? Ja, det var ingen kyrka alls. Ja, det var inte det? Hos prästen. <laughs> Okej. Ja, ja. ja. Och vad, vad bosatte ni er? Vad hände nya fru? Vad hände? Vi, vi bodde kvar i... Ja, ni bodde kvar i Jakobsberg där? I, I villan i fem år. Sen byggde jag 90 spånga. Och också själv byggde själv? Ja. Jag tänker på den här moppen. Bytte ja. du upp det till bil sen, eller? <laughs> <laughs> eller gillar du att köra moppen så mycket? Nej, den blev faktiskt stulen så att... Vad var det för mopper då? Det var en monark. Ja, det var en monark, ja. En sån 50 kubik, en liten 50 kubik eller? Alltså. Nej, 95 kubik. Ja, lite större än... Nej, det kanske inte. Du har nog rätt. Det är nog bara en halv kubik. Det stämmer det. Ja. Jaha, <hör> sen byggde du en ny kåk. Sen byggde jag en ny kåk, ja. Men varför då? Var den andra för liten eller dög den inte? Om <laughs> man gifter om så kan man väl också bygga dykåk och upprepa misstagen. <laughs> ja, men la du lika mycket tid då på... Ja, ja visst. Ja, det gjorde det. Ja, det var ju en större kåk och mera jobb. Ja. Jo då, så nu... Fick ni några barn? Ja, två barn. Vad hette frun, din andra fru? Barbro. Barbro. Så ni fick två barn. Men tyvärr, 2012 gick mellan pojken bort. Och lämnade tre flickor efter sig. Hur gammal, hur gammal var din pojke då? då? 45. 45 år? 45 år. Thomas. Ja. Alltså det är ju oerhört sorgligt att, så att säga, överleva. Det är inte tanken att man ska överleva sina barn. Hur, hur, tog, du, hur tog du det här då? Att din son... Ja, jag förstår det. Jag har ju själv barn och man kan ju tänka tanken. Man vill ju inte ens tänka tanken. Men det är ju inte meningen att vi ska vara kvar längre än dem. 
Han fick byggsvårdskötelcancer. Ja. Ja, det förstår jag. Det är väldigt tungt. Man undrar ju vad, vad meningen är på något. Är du troende, Gunnar? Nej, det är jag inte. Det är nog ingen mening med Nej. sånt där. Nej. Det är ändå bara det att det sker. Hur lång tid var det utdragen sjukdomsförlopp eller gick det fort det här? Nio månader. Nio månader? Från första stund till... Och då hade han ju levt sista månaden som ett levande skelett. Ah. Ja. Cancer är en, en riktig otäck sjukdom. Ja, oh, verkligen. Men då har du, du har två barn i livet idag. Ja. Oh. Det är Long Island. Mm. Vad heter den sonen, din nästa son? Bengt. Bengt. Och sen har du en dotter också då, eller? Nej, inte officiellt, men inofficiellt. Du har en inofficiellt? Mm. På byn, som man då säger, eller? Nej, med min förra fru. Okej. Okay. Som du inte har kontakt med då? Nej, hon vill inte. Frun vill inte det? Nej, barnet. Barnet vill inte det? Hon är adopterad så att... Okej. Okay. Men hur känns det då? Ja, det känns hårt. Ja. Men det är också någonting som man inte kan styra. Nej. Ja, jag beklagar verkligen bortgången av din son där och det... Mm. Det är intressant när, man, när, du, när du säger att det inte finns någon mening. Jag är själv inte heller troende och jag tror inte heller att det finns någon egentlig mening. Mm. Men ibland kan man förstå att kanske en del söker kraft i någonting som jo. ger dem trygg, ger dem lugn. Abs- eller... Absolut. En tro, den kan man ju ha på många sätt. Man kan ju tro på vad som helst. Det håller jag också, men inte den tron som du kanske tänker på. Nej. Vilken typ av tro har du Gunnar? Kan jag svara på det? Jag är inte så säkert men Nej. jag vet att det finns någonting. När du säger någonting, vad tänker du på någon högre makt eller någon... Nej, det är väl naturens makt. Alltså, mm. Våran värld är väl inte ensamma om man säger. Nej, nej. Det finns väl en annan värld som kanske existerar som inte är så materiell. Just det. Tänk, är det någon form av parallell värld? Mm. 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 Det är det. Mm. Det är det. Men idag då? Du bor på Kungsholmen. Du fyller snart 93. Mm. Och du verkar ju väldigt pigg och alert och med i matchen och du skypar varje dag. Med. Mm. <laughs> Vad gör du om dagarna? Ja, tyvärr är jag lite dålig på att gå så därför så kan jag inte... Annars skulle jag vilja vara ute och gå mycket mer men det får bli idrotten som får ersätta det. <hör> Styrketräning och idrott. Du har på mycket med det? Jag håller på mycket med kast och kasta. Och det gör du fortfarande? Ja. I år då deltog jag inte i SM, men de sista två åren. Nu är det så här att jag kan ju inte tävla med de bästa utan det är ju veterantävlingar. Mm. Och då är det veteraner indelade i femårsklasser. Mm. Som var femte klass. Jag tävlar i 90-95 va? Mm. Och där råkar jag väl vara så pass bra så att jag kan vinna ännu. Det är så? Jo, och vilka grenar är det då, då som du är stark? Diskus och kula, vikt och slägga. Vad är vikt? Vad är det för något? Det är en tyngd som man ska... Som det låter. Slänga då eller? Slänga ungefär som slägga att man slänger i vägen. Ja, jag fattar. Okay. Mm. 
Och vilken av de här diskus lägga vikt och kula är din starkaste tycker du? Ja, jag är ju en guldmedel gör i alla så att... <laughs> Sade han ödmjukt. <laughs> Men eh, diskus är väl det som jag kanske jämförelsevis är bättre på än andra men... Vad, tro, vad tror du om vikten av eh, rörelse? Och... Jo, det är nog det viktigaste man kan göra. Blir man sittande så här, då blir man sittande. Den saken är klar. Ja. Så att, och det går fort i vår ålder heller i min ålder. Mm. Det, jag skulle säkert kunna bli aktiv på ett år och sen så var det borta. Okej, så då menar du att det är väldigt viktigt att röra ja, på sig? Och, ja. och hur är utbytet med de här? Jag tänker du måste ju träffa liksom idrottskompisar och sådär. Ja, ja. Jo, det är faktiskt många som håller på med det här. I klassen 80, där har vi en världsmästare i 80-årsklassen. Ja, okej. Oj, världsmästare också. Ja, han är jag är bara är nordisk mästare i diskus. Men... Ja, det är inte så bara. <laughs> Nej, det är Sverige och Finland och Norge. Men Danmark räknas väl också dit. Men... men kommer du kunna köra någon mer tävling tror jag? Jo, det tror jag. Jag brukar i första hand delta i de tävlingarna som går nära. För att mm. det är inte så kul sist då var jag... Uddevalla och det är lite när jag har någon att åka med då kan jag ju följa med men ska jag köra bil själv det är lite för långt tycker jag. Ja. Så därför så var jag, jag var i Söderhamn nu i sommar så då var jag inte med men i fjol var jag med i Uddevalla på SM. Kan du se någon koppling mellan alltså den fysiska aktiviteten och hjärna alltså, ja. kan du se att det finns en koppling där? Ja. Ja, jag tror det. Jag kan ju inte veta. Men, nej, nej, precis. Men eh, skulle man inte hålla på fysiskt, då stannar man även av i hjärnan. Ja. Det kräver, kräver både och. Så det skulle vara ett råd till blivande ja, äldre att röra på sig? Alltså. Ja. Ja. ja, kul. Man ska nog hålla på så länge man överhuvudtaget då. som jag till exempel måste tvinga mig jag, är, jag har inte den där eh, längtan att träna men jag vet att jag måste va? Mm, just det det kan väl jag känna själv som är betydligt mm. yngre att det är inte alltid en längtan av att röra på sig mm. men det är ju oftast man ångrar ju aldrig när man har gjort det nej Lite så kan man väl säga. Man kan säga att man känner sig nöjd när man har gjort ett pass. Exakt, ja. ja. Är du intresserad av idrott också? Alltså att se på tv eller... Ja, speciellt allmän idrott. Mm. Fridrott? Fridrott. Ja. Mm. Kollade du mycket nu när det var OS till exempel? Ja, det var, vi har ju så dålig mottagning här. Eller kanaler rättare sagt. Ja, okej. Okay. Ja, förut gick det ju allt. Då var det enkelt. Då var det bara två kanaler. Ja, jo. Vi, jag såg på tian. Tian sänder de rätt mycket på. Mm. Kanal tio, men på trean och fyran och fem, ettan och tvåan. Det var ju bara vid nyhetssändningarna. Du berättade tidigare att du skypar med, med din son som bor i USA. Mm. Är du okej okay på, på datorn och sådär? Liksom? Ja, jag har ju jobbat inom det där. Men visserligen inte som datatekniker men jag har ju i alla fall jobbat inom branschen. Så att nu var det ju mest på försäljning och marknadssidan jag var sista tiden. Mm. Om man tänker på att du är född, när, du är född 23. Ja. Och nu är det snart 2017. Mm. Det har ju varit en oerhörd teknisk oh, utveckling oh, oh. mellan den här tiden när du växte oh. upp på mörker. Oh. Det är ju helt fantastiskt. Och jag menar, kunde man ens föreställa sig där på ön att man skulle ha små telefoner man skickar och pratar? Oh. Och... Oh. Vad skulle du vilja säga 
Kan du tänka ut någon teknisk pryl som har hjälpt dig mycket genom åren som du har haft nytta av? Som inte fanns kanske när du var tio? Ja, det är ju teletekniken. Den har ju hjälpt mig. Mm. Jag har ju levt på den. Ja, just det. Men blev det någon bil till slut? <laughs> det blev bil. <laughs> vad var det, din första bil som du köpte? Vad var det för ja, bil? Den första bilen det var en gammal folkvagn. Den första med dubbel bakruta. <laughs> Nej, nu ljuger jag. Det var andra bilen. Aha. Den första var en Super 6. Opel Super 6. Aha. Begagnad. Super, jag, vad hade den för motor en sån super? Ja, en super six. En sexa, rak sexa. Så, rak sexa. Ja. Och det var 1946, 47. Ja. Det var, men den hade jag bara tre månader sedan när råkade jag krocka den. Råkade krocka den? Ja, kan man säga. För att okay. det var ingen riktig krock. Det var bara en skrapning. Ja, ah, okej. Okay. Och det var med en spårvagn. Liljeholmen kommer jag ihåg. Han kom för nära. Eller jag kom för nära. Men jag hade väl inte egentligen råhabil då heller. Så lite som man tjänar. Men kör du bil än idag? Ja. Ja, det gör det. Det är min räddning. Annars skulle jag inte komma någonstans. Nej. Hur ofta kör du då? Det blir väl en par gånger i veckan. Ja. Och var åker du då? Jag åker ofta ut till Huddinge. För jag är med i Huddinge IF. Mm. Och alla år var det mer i Järfälla skidklubb för jag har åkt mycket skidor i mina dagar. Just det. Men så var jag ensam fridrottare så att de ville inte betala avgiften till Svenska Fridsförbundet för att få tävla i större tävlingar så måste man vara med i Svenska Fridsförbundet. Mm. Och då var jag tvungen att byta klubb så att jag kunde vara med där. Just det. Så dit åker jag ofta, Huddinge, oavsett på... Ut, de har ju en äh, arena äh, utomhus och så har de ett äh, inomhustält så det blir hela året runt. Sen åker jag ju ofta ut och handlar, för det är enklare att ta bilen än att gå till Sankt Egesgatan på Lidl och handla, för det är rätt så långt. Vad åker du att handla då? Då brukar jag åka till Lidl i Spånga. Okej, okay, så det blir en liten utflykt ändå? Då? Ja, det blir en liten utflykt. Och så åker jag ut till Högmarsö. Min son, yngsta son, har övertagit stället i Högmarsö. Okej, okay, okej. Okay. Där är Evelina ofta. Ja. Hur, hur, hur ser du på Sverige idag då? Hur ser du, kan du se att Sverige har förändrats sedan du var ungdom och ja. ung vuxen? Ja. Hur, hur ser du på Sverige idag? Värderingarna är ju inte de samma överhuvudtaget. Är det så? Nej. Man har ju ingen ansvar när det gäller grannar och umgäng i folk emellan utan det angår inte mig och det är ju tråkigt. Du menar att vi håller oss mer för oss själva ja. och bryr oss inte så mycket ja. om andra? Ja, precis. Hur var det för då? Kunde man säga till andras ungar om de gjorde någonting? Ja, men sånt till och med uppfostrar dem. Du vet, man var ju livrädd för andra som hade respekt med sig. Det fanns ju sådana människor som hade mer eller mindre styrde andra mer än sig själva. Berätta, hur menar du då? Ja, till exempel om man gjorde något bus då då blir man ju inte till rätt att visa till första hand av föräldrarna för de kanske inte är visst ångnet utan det var ju andra som höll reda på ungarna. Just det. Ja. Och det var väl det var väl på gott och ont men mm. 
Det skulle ju aldrig falla någon förälder och för bli förbannad om någon utomstående satt till sina ungar. Det gör de ju då. Ja just det, då blir de arga. Ja. De blir de arga. Då får ingen röra mina barn, det ska jag bestämma på. Ja. Det kanske är bra i viss, om de sköter sig. Ja. Det är väl bra, men... Är det så att de släpper dem vid en förvåg, då, 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 men, då, sen blir det barnen som det är fel på, det är det ju inte, det är föräldrarna som det är fel på. Ja, det är en uppfostningsfråga menar du? Ja, mm. absolut. Så där ser du en stor skillnad mot för när du var barn? Oj, oj, oj. det går inte att jämföra. Vi kan inte i skolan. Tror du att det var någon i våran klass som skulle ha sagt emot läraren eller... Eller opponera sig eller vara ohörsam. Det var ju liksom otänkbart att vi skulle höja vår röst. Ja. Även om, det, om vi tyckte att det var alldeles åt skogen så var man tvungen att hålla käft. Och det är klart att det är väl inte så bra kanske i... i, i om det är så att de missköter men om de är ansvarsfulla och sköter sitt jobb då. Det är väl den största förändringen har väl skett i skolan. Mm. Och då följer du vidare sen i samhället. Just det. Ja, det är alltid en stor fråga när det börjar närma sig val och man pratar om skolan och skolan. Men man mm. har väl, ja, man kan väl diskutera om det har blivit några förbättringar på senare år. Ja, vi får hoppas att det blir ordning på det. Skulle du, om du nu som den 93-åriga Gunnar träffade den 20-åriga Gunnar, ja. skulle du kunna ge några råd till dig själv med allt ja, som du... massor. Mass, vad, vad, skulle du kunna, vad skulle du säga till den unga Gunnar? Ja, ta inte allt för givet och ta inte allt... Titta efter två gånger när du beslutar vad du ska göra. Det var som förhastade beslut för. Att man tänker efter lite extra när man ska ta stora beslut, eller? Absolut. Har du haft någon ålder där du kände att du trivdes extra bra med dig själv? Alltså, kan du säga någon sån mellan upp till 93? <laughs> Finns det någon ålder som är extra bra? Ja, det var ju ungdomen. Den var ju... Då kände man ju sig alltid bra. Just det. Trots svårigheter. Ja. Kommer du ihåg första gången du tänkte så här... Nej, nu... Nu börjar nog bli lite gammal alltså. Nej. Ingen Nej. minna det? Nej. Nej, du vet, i sinnet är man fortfarande lugn. Ja, det är så va? Man är precis den här samma personen som man alltid har varit inuti. Ja. Ja. Men sen kollar man sig i spegeln så ser man att man är gråhårig. Man skulle inte känna Det är ju ingen som... Om jag skulle träffa mina ungdoms... De skulle ju inte känna igen mig och jag skulle inte känna igen dem. Ja. Det är väl en av nackdelarna när man blir gammal att man har inga vänner kvar. Nej, det är klart när man kommer upp i din ålder så är då, det är klart, då faller det en del av. Ja, de gör det. Vad tror du händer efter vi dör då? Ja, du lever vidare, men på ett annat vis. Är det så? Det finns ju en annan där. Ja, du, du tror att det finns det? Ja. Har du träffat på andra? Mm, det har du. Men det tar vi inte upp. Nej, nej, nej vi, får, vi får se om jag kanske kan återkomma till frågan. Ja, intressant. Du, vi har pratat i över en timme, Gunnar. Ja, har du det? Jag pratar om massa skit. Nej, jag tycker inte det har varit någon skit. Ja, det har inte varit något riktigt... Eller hur? Nej, jag tycker nog att det har varit väldigt intressant. Nej, men jag skulle vilja tacka dig att jag fick komma förbi. Mm. 
det var riktigt roligt att få höra om att du var bland annat på invigningen av Bromma flygplats 1936. Mm. Tack så jättemycket Gunnar. Tack själv. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.